0: Ez itt a Nők az Úton podcast. Gondolatébresztő beszélgetés minden csütörtökön Csorbanitával és Szlafka Jévával. Tarts velünk, illetve vendégeinkkel és Vidmagaddal az adások tartalmát útravalóként. Iratkozz fel podcast csatornánkra, és nézz fel a nők az úton.hu weboldalra is. A kihívás novemberi témája a karrier, ennek a hétnek a fókusza pedig a kreatív vállalkozáson és a karrierváltáson van. Mikor jön el az a pont az életünkben, amikor már nem behetjük félvárról, hogy nem vagyunk jó helyen, és nem azt csináljuk, amit igazán szeretnénk? Mikor érünk meg a karrierváltásra, és honnan tudhatjuk, hogy az alkalmazotti, vagy inkább a vállalkozói a nekünk való? Esetleg a digitális nomád karrier életmódot próbáljuk ki. Hogyan tudjuk kreatívan menedzselni a munkánkat és saját magunkat? Ezekről kérdezzük a hét szakértő vendégét. Egy izgalmas, szabaduló, szabad, úszó, szabaduló elszólás.
1: <gül> <Obbal, gül> Meglátjuk,
0: el. hogy mennyire szabaduló, de valójában szabadúszó hálózat vezetőjét, dr. Szabó orsóját, a Zsolyab Communications alapítóját köszöntünk Orsi műsorban.
1: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
0: Mennyire vagy szabaduló, szabaduló
1: szó. <gül> Nagyon tetszik, egyébként a freudi dolgok mindig működnek. Egyébként így még nem is gondoltam vele de végül is ebből az irányból is megközelíthetjük. Az én karrierváltásomnak az apropója sokkal inkább a, a megoldás a keresés volt. Ugye a... Nagy léptékű váltásom két üttenben történt, de amikor a mostani formáció felállt az a, az édesanyi mi voltom hozta ezt magával, hogy láttam, hogy nem fogok tudni odaérni az obodába egy kisgyerekért a klasszikus munkakeretek között. Úgyhogy nem is feltétlenül az eredményezte, hogy nem szerettem, amit csináltam, csak abban a formában úgy éreztem, hogy már nem fenntartható. Én és
0: meséltem? Bocsánat, mond csak Anita. Hogy mi az az érzés, vagy mi, ez, mi volt az a pont, ami, ami nálad végképp kimondta azt, hogy na váltanod kell, akkor a gyermekvállaláshoz kapcsolódott, vagy már azért korábban is megfogalmazódott benned?
1: Korábban is megfogalmazódott, ugye amit említettem, hogy két lépcsőbe történt, az úgy nézett ki, hogy az első lépcső az 2014-ben volt, amikor világámentem, én addig jogászként dolgoztam verseny ügyvédként és a állami szférában is jogtanácsosként, és hát aztán felvettem egy hátizsék, és álltam Új-Zélandig meg Ausztráliáig, úgyhogy ez, ez sem feltétlenül egy szabadulás volt, hanem inkább ugye, a kíváncsisághajtót meg így feszegedtem a saját határaimat, Ja, és ugye ezt sokszor, én is nagyon sok vállalkozóval, vagy karrierváltal találkozom, és mindig elmondják, hogy valami kiégés vezetett ide, vagy életközepi válság, vagy ilyenek. Én szerencsésnek érzem magam, mert ez még eddig nem jött el, bármár most most de de hogy a, akkor még ne, nem ez volt a fő drive-om, hanem csak inkább, hogy menjek és világotlása. És a második etapja pedig az volt, amikor már hm, hazajöttem, elkezdtem egy multinál dolgozni, mint közféra, szakkértő és üzleti tanácsadó, és ott már nagyon sok minden volt más, mint az állami szférában, úgyhogy ez nekem egy ilyen iszonyatosan ilyen mindset formáló dolog volt, és ilyen nagy bumként hatott rám, hogy wow, be lehet egy másik székhez ülni, mint amilyen az enyém, és open office is és nem kell kilenc pontba beérni, és projekt alapon dolgozunk. Viszont ugye ez a végleges váltás, hogy már nem megyek vissza, vagy egyelőre legalábbis biztos, hogy nem megyek vissza klasszikus munkavállalói keretek közé, ez, ez viszont az anyossággal jött.
2: Tetszik nekem ez a szófordulat, hogy világgal mentem. Ugye a gyerekek szokták ezt mondani. Némi jött, megkérdezem a fő kérdésemet, amely erre vonatkozik. Ti mentetek világgal gyerekként? Én,
1: én, úgy, én úgy tudom, hogy én nem. Nem mentél?
2: De felnőttként mentél.
1: Felnőtt, igen.
2: Anita, te mentél?
0: Nem, én, én egyébként jól megvoltam a saját gyerekkoromban, világomban. Voltak részek, ami, ami nem tetszett nekem, és azelől hát így virtuálisan világá mentem volna, de aztán az elköltözés meghozta a változást, és akkor így végül mindenki egyensúlyozódott.
2: Én volt, hogy én öt évesen elkezdtem bepakolni a kis cuccaimat valami szatyorba, mert hogy nem, nem én ágyazhattam, nem én nyithattam ki az ágyat, és mondtam, hogy ne, belég volt. És, és akkor pakoltam, és igazából a lift aljáig jutottam, és a kanyukám után jött, hogy ugyan már nagy gyerek, akkor megágyaszhatsz. Tehát, hogy nagyjából ennyi volt ez a, ez a szabad, vagy a, ez a világelmenés, de hogy nálad ez hogy nézett ki? Ja, az Ausztrália, a... új zéland. Ja. sok mindennel. Foglalkoztál, hogy a ted előadásodból is egyébként kiderül. Mesélsz egy picit róla erről az időszakról.
1: Igen, csak még annyi gondolat, hogy amikor mindig elgondolkodom az, hogy vaj, mi lesz az, az életre szóló törés a gyerekemnél, amit előidézek, egy benne ágyazása vagy valami Azért nem lehet elkészülni, másik Minden irányból próbáld így maximalizálni, így az erőfeszítéseket, meg teg minden szakkönyvet, elolvasol meg a gyereked, így a világot központja, és akkor hallasz, hogy ilyen szörült, is így érzed, hogy á, Teljesen mindegyik, Tudod. minden erőfeszítés. Így van. <gül> de pont az a jó
0: egyébként, hogy a gyereked feszegeti a határokat. Tehát én ebben szülőként is azt mondom, hogy a tök jó oldalát lehet látni, mert oké, okay, hogy nyilván nem, nem túl kellemes, hogy el akar menni a gyermeked világát, de ha megérted, hogy miért, hogy tulajdonképpen a határait feszegeti, szeretne önállóbb lenni, akkor ez teljesen rendben van.
2: Igen. Jó, ezek ilyen kis cuki, cuki dolgok, cuki történetek. De felnőttként is ugyanezt csináljuk.
1: És csak ott így mondott, hogy cuki, még nem megy ki az utcára, utána, yeah, like. a a kategória, De egyébként igen, es így belegondoltam, hogy én 32 éves voltam, amikor ugye a mentem. Igen. És volt ez a közel egy éves utazásom, hogy még így azt sem feltétlenül szeretném szülőként. Tehát így belegondolok, hogy így egyedül nőként egy hátizsák, hogy elindultam a világ teljesen túlfelére, és azért az én csádomban az egy ilyen komoly kiborulást okozott, hogy a jogász karrier, hogy ezért tanultál ennyit, mm-hmm. meg hogy annyire jó pozícióid vannak, és hogy most mindent hátrahagy. És én abszolút úgy láttam ezt, hogy ez egy nyitás valami sokkal jobb dologgal, vagy valami, ami fejleszt engem, amiből tanulok. Tehát biztos voltam benne, hogy a nyelvtudásomhoz fejlődni fog, kapcsolatokat építek. Addig se voltam egy önállótlan lány egyáltalán, de azért gondoltam, ha tök egyedül kell helytállnom, akkor az biztos, hogy ezt is növeli. Én nem nagyon láttam értelmét az egyedül utazásnak, zárójában, még most sem teljesen, értem, hogy ez a vagy miért jó, tehát én nagyon társasági ember vagyok, de akkor így adódott, és akkor ezt is kipróbáltam, és ezt is megéltem, tehát, hogy, és ami nagyon fontos, hogy azok voltak az én érveim, hogy szerintem karrier szempontjában, én nem visszafokozom magamat, hanem annyi minden pluszt húzok be, ami aztán később majd egy adalék lesz, és ha például egy HR-es nézi a szívimát, akkor ott lesz benne, hogy mondjuk ez a lány kivet egy év szabít, és akkor valami más dolgot csinált, és ez amúgy be is igazolódott, mert amikor hazajöttem, és elkezdtem állásokra pályázni, és landolt az önélete, az másik 100-200 között, akkor volt olyan HRS, több is, aki elmondta, hogy neki ez iszonyatosan tetszik, és ő ezért hívott be már, hogy itt milyen hozzáadott érték van, és így tudják, hogy akkor ez biztos, hogy egy proaktív, tapra esett, önálló, probléma megoldó, fókuszú személy lesz, hiszen ezeket önállóan mindegyikkel venned.
2: Tök jó, hogy ezt említed, mert én azt gondolom, hogy manapság már egy szélesebb perspektív, vagy szélesebb, hogy a karrierét nem feltétlenül felfelé másszuk, hanem inkább széltébe, akkor ez abszolút hozzáadott érték lehet, egy háres kezében, meg bármilyen Nagyon. munkafronton, mint mondjuk akár 20 évvel ezelőtt, ahol nem, hogy egy hozzáadott érték, hanem inkább egy ilyen negatív, vagy ó, oh, hát, hogy ilyen gyakran vált munkahelyet, vagy ő itt se találja a hét, meg ott se találja a hét, ott annó még inkább beszerentette, most már hála Istennek. Az hát, egy vagy plusz. igen, vagy ez
1: az önmagunk keresése, ez még ilyen ijesztő dolog. Tehát, ha meg, megnézzük a fölöttünk lévő generációt, akkor ők ezt ittok, nem értik, a minek jársz a beutához, minek az a sok önfejlesztő könyv, csak a baj lesz utána belőle, és nyilván ugyanígy nem értették ezt a, az én ilyen irányú vágyamat, és, hogy most minek kell világgal menni. És tudom, hogy ez egy ilyen megmaradt, és ezt el szoktam mondani ilyen hogy a karácsonyok, amikor bejelentettem, akkor a pótanyukám így visszavette a kis amit ajándéknak szánta, hogy akkor ez már nem is kell neked, mert, mert akkor most már úgyse jogászként fogsz dolgozni. Úgyhogy, úgyhogy azért voltak ilyen meglepő reakciók, de most meg már abszolút azt gondolom, hogy az a fajta munkavállaló, vagy munkaerő, inkább így hívom, aki képes a saját határait beszögetni, vagy, vagy önállom magát olyan helyzetekben, ahol újat kell tanulni, azt szerintem sokkal értékesebb a piacon, mint aki beül egy munkahelyre, és húsz évig ugyanazokat a feladatokat csinálja, mondjuk.
2: Hogy látod, hogy a, a, a vállalkozásodban, a többi szabadúszónál, hogy alakult ez az életmód, vagy önállok, milyen volt a váltás? Hát, ha magukra ismernek, hallgatók is, hogy hát én is ebben a kapuban toporgoképpen.
1: Na, azt gondolom, hogy a Zio arra nagyon jó, hogy egy ilyen hidat képez a munkavállalói lét meg a szabadúszás között, és igazából én ennek teremtettem egy tök jó platformot, mert hogy azok, akik félnek mondjuk ilyen nagyot ugrani, hogy én csináltam, hogy ah, utána a vízözön, minden fölmondok, aztán hatszajon, szóval nem mindenki ez a karakter. Nyilván. Nekik egy tök jó lehetőség arra, hogy mondjuk munkavégzés mellett, tehát egy főállás mellett, napig órában szabadúszóként is kipróbálják magukat, teljesen más konzertet igényel a szabadúszás, tehát iszonyatosan fókuszáknak kell lenni, hogy tényleg arra a feladatra fókuszálj, ne kalandozze, már nem csak, hogy valaki a hátadat folyamatosan nem nézi a monitorodat, hogy mit csinálsz, de a feladatnak a lehető legnagyobb minőségben határidőre kész kell lennie, Tudnod kell ezt a akkor is tartani, ha épp a világ leggyűnöribb tengerparton vagy, vagy otthon ülsz az albérletedben, tehát élethelyzettől és mindentől függetlenül. Tudnod kell projektekben gondolkodni, azt az instabilitást magadban kiegyensúlyozni, hogy vannak olyan hónapok, amikor több feladat jön, ezáltal több bevétel akár, több határidő, nagyobb nyomás. Van olyan, amikor kicsit csendesebb a dolog, és ezt nem mindig te szabályozod a kedvet megfelelően. Tehát ezeket tök jó ki lehet próbálni, hogyha valaki bedolgozik így főállás mellett. Én mindig az a karakter voltam, akinek több állása volt. Tehát én a jogászkodás, mellett cukrász képzést is csináltam, tehát cukrászként is dolgoztam, magániskolákban tanítottam, jogi asszisztenseket. Tehát nekem mindig két-három állásom volt. Ezért azt gondolom, hogy ez a vállalkozói attitűd már itt volt bennem. De aki ezt még most próbálja magában felfedezni, annak az ilyen jellegű munkák, azok szerintem nagyon jó kilépők lehetnek.
0: Milyen tulajdonságok, készségek kellenek ahhoz, hogy valaki jó szabadúszó legyen, jó vállalkozó, és ki az, akinek inkább az alkalmazott kilépő, illetve itt ugye a te tapasztalataidat tekintve állami és magáncélre is van. Tehát, hova ki való szerinted?
1: Ó, én egy nagyon érdekes egyveleg vagyok, mert én minden közvetben tök jó feltáltam magam, tehát ugye dolgoztam állami szférában, minisztériumokban, dolgoztam ügyvétként versenyszérában, és most vállalkozóként is, és én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy nekem például nincs CSZ képességem, aztán ezt ugye szávfoltat, hogy már éve van egy vállalkozás, és rájöttem, hogy akkor még mégis van, de, de nagyon érdekes azt látni, hogy Például a férjemmel egy csomót szoktunk erről beszélgetni, hogy én azért egy eléggé ilyen ego által vezéretem, vagyok, nyilván dolgozom ezen, de ez, de ez is az ön része, hogy ezt így be, beismerem, hogy én például szeretek szerepelni, szeretem magamat reflektorfényben tudni, engem tölt a, a színpad, ami lehet ugye egy oktatás, lehet egy tévé, egy podcast, bármi, és ő meg, ő meg mindig elmondja, hogy hogy neki ott nagyon jó hátul, ott a sarokban, ott csöndben, ő ezt egyáltalán nem igény, és így nézek, hogy nem akarod, nem ésszik jó, hogy miért nem. És ugyanígy vannak, a, akik velem dolgoznak is, hogy nem, nem szeretnének én márkát építeni, nem akarnak az előtérben lenni egyáltalán. Ők mondjuk nagyon jó végrehajtó, iszonyatosan jó szakemberek, tehát ezt is fel kell tudni ismerni, hogy te mondjuk egy projektmenedzsment szemléletű ember vagy, ilyen szkíjeid vannak, hogy csapatot irányítasz, projekteket fogsz össze, a szakértőket rakod, szépen egy timeline-ba is tudod a határidőket mondjuk betartatni velük, meg a minőséget garantálni, vagy te az a szakember vagy, aki fókuszál, ugye a, a T betűnek ugye az a szára, aki egyre mélyebben áll, magát a szaktudásban, és mondjuk az adott szakterületen vannak nagyon jó képességei, én azt gondolom, hogy az lehet sikeres a, a saját területén, teljesen mindegy hogy mit csinálsz, akik képes ezeket felismerni és belátni, hogy neki milyen fiai vannak. Tehát én már azt látom, hogy nekem nincs türelmem például a, az egyes apró részletek bingzsizgetéséhez. Nagyon jó vízionárius vagyok, nagyon jól látom, hogy mi a cél, ahová akarunk jutni, és szuperú behúzom rá az embereket. Akik aztán megcsinálják ezt, mert én elvérzek az első tényleges feladatnál, hogy nem tudom, most például csinálunk egy ilyet, hogy fanelleket építünk, egy ilyen saját magunk a felhúzott csellenc, hogy gyakoroljuk, hogy hogy tudunk jól értik, és törtségeket kialakítani. És én vagyok az, aki az első nélkül adja, hogy Hát én biztos nem tudok egy ilyen pop-up-ablakot megcsinálni. De ahogy fogom, azt se tudom, miről beszéltek, de látom a célt, hogy hova kell jutni, és megtám az embereket, és tök jó lesz utána, de ha ezt nekem kéne, akkor szerintem 5 hónapig ülnék ezen az egy darab feladaton. Úgyhogy, én, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy a képességeket illetően itt is adottuk, hogy milyen típusú szabadúszást vagy vállalkozást szeretne valaki inkább irányító jellegűt és embereket mint feladatokat akar menedzselni vagy nagyon jó szakértői akar lenni az adott területnek, és ez alapján egyébként a Linkedin ebben tök sokat tud segíteni. Tehát, hogyha én azt tudom mondani, például nézzék meg, hogy hasonló pozícióban a dolgozóknak, milyen skillek vannak feltüntetve. Egy csomót tudunk ebből inspirálódni, hogy ú, uh, nem tudom, Johnny ott uh, Amerikában, aki ugyanilyen uh, profilú vagy ugyanilyen munkát végez, neki már ilyen és ilyen szkielju vannak feltüntet, akkor lehet, hogy ezt nekem is érdemes lenne vűjteni. Tehát innen is lehet esetleg inspirálódni.
2: Ez milyen izgalmas felvetés, hogy használhatjuk a, a LinkedIn-t akár arra is, hogy monitorozzuk. Hát nem is a versenytársakat, hanem akik hasonló területen dolgoznak, és akkor belőlük meríthetünk mi is. Um, igen, Bizony. meg egyébként
1: azt is tudod, hogy ott tudod már tesztelni, és tehát van a LinkedInnek egy ilyen funkciója is, hogy a skill-eidet kicsit cselendzselheted. Tehát van egy ilyen quiz, kitöltöd és úgy validálja a LinkedIn-t. Tehát, hogyha nem vagy benne biztosítva az adott dologban, hogy tényleg szaki vagy, vagy van ilyen skill-ed, akkor ezt is meg tudod nézni.
0: Szóval, talán én ezt nem is tudom, hogy hol van.
1: A skill a profilodon belül ugye vannak különböző skill-ek, tulajdonságok, készségek képességek, amiket fel tudsz üntetni elkezdhetted bejönni és ő maga is ajánlott dolgokat, illetve, tehát igen, tudsz az ő kis púljából is választani, vagy te is be tudod ezeket adogatni, mihez értesz, és akkor ott hogy tég a quiz, és akkor meg tudod nézni, hogy valóban értek-e ahhoz, amire én azt gondolom, hogy igen.
0: Tök jó felvetés ez a LinkedIn, mert ez vállalkozóként én nagyon fontosnak érzem, ott jelen lenni, akár tartalmat készíteni, és hogy és a személyes egy vállalati márkádat építeni, de akkor azt mondod, hogy szabadúszóként is fontos ott jelenni, és akkor ilyen, milyen extrákat tud még adni esetleg ez a platform, például például a skillek összehasonlítás, ez egy nagyon jó ötlet.
1: Ó, most egy igazi LinkedIn fanatikussal beszélgetsz. Mert minden
2: belemeltünk, mert biztos, hogy hasznos a hallgatóknak ez a terület, <gül> jo, ez a
1: téma. Okay, de azért így rövidre fogni. Én imádom <gül> ezt a felületet, ha bár itt is azért kezd egy kicsit így elfajulni a dolog, az utóbbi időben látok ilyen furcsa dolgokat, mint egy a rendezvú meghívásokat üzeneteken keresztül, meg itt is vannak az ilyen ami eddig nem annyira volt jellemző. De mindenképpen azt mondom, hogy éljünk azzal a lehetőséggel, hogy egy nagyon jó és alaposan kitöltött LinkedIn profilt elkészítsünk. Egyrésztől a saját, tehát ez olyan mint egy, egy, egy öltözék, vagy egy honlap, hogy ez is a, a, a megjelenésednek az egyik ismérve tud lenni, hogy egy igényesen elkészített LinkedIn profil az a digitális négyegyednek egy mutatós része tud lenni. Emellett, hogyha jól vannak titöltve az egyes részek, akkor kulcszavas keresést is nagyon támogatja, tehát a Google is tökély kidobja a profilodat, hogyha van olyan posztot oda kitetje, vagy olyan skieid vannak, ugye, vagy az about részed ugyan leírva, akkor hozza a profilodat. A részről pedig azt gondolom, hogy ez egy dedikáltan network építő platform, tehát itt senki nem fog rád urán nehezni, hogyha bejelölgetsz vadidegen embereket, és nekem nagyon sok izgalmas kapcsolatom esett ki ebből a platformból, sőt a múlti ügyfelem is jött onnan, hogy a jóslatokat hogy a posztjaid, vagy ahogy kommunikálsz, És, ez is már sokkal lazább, mint korábban volt, tehát most régen azt hittük, hogy ez a jogászok, mérnökök, hr ek IT-se mm-hmm. platformja, de már vagy álláskereső platform, mert azért azt Igen. is meg
2: tudod most száfolni így
1: ezzel. Így van, de hogy ez sokkal többen nél, tehát én nem keresek állást, viszont a szakmai személyes márkámat, építem itt, és azt gondolom, hogy a szakmai hitelességemhez is hozzá tudoz járulni, hogy róla milyen kép alakul ki egy ilyen platformon. És még egy érdekesség, hogy miként ott tartunk LinkedIn workshopokat a cégeknek is, és hogy ott pedig az alapján kell mindezt elmondani, hogy aki a megbízom, ugye a az ne azt érez, hogy én arra ösztönzöm az embereit, hogy figyelj, töltsd, a profilodat, és akkor tudsz jó melókat, de rossz majd, nyilván nem azért víznak meg engem, hogy erre buzdítsam az embereit, de egy munkáltató szemében is, vagy... Amilyen az ő megítélése, mondjuk Empoya Branding szempontból, annak a is az, hogy az ő munkavállalóinak milyen igényes a felületet. Tehát, hogy már erre is van törekvés, hogy egy cégen belül egységes profilokat alakítunk ki, nyilván mindenkinek a sajátos életútjával, karriertörténtével, ödbeút leírásával, de mondjuk szép egységesek a profilképek, a borítóképek, stb. stb. Ezek is nagyon sokat hozzá tudnak ehhez adni. Tehát, ha te akár szakmailag kapcsolatokat keresel, másoktól akarsz tanulni, inspirálódni, elképesztően jó hazai és nemzetközi szakmai véleményvezérek vannak, akiktől tudsz tanulni. Nemzetközi trendeket itt elsősorban meg tudsz találni, de egyébként már hazaiakat is tök oda, aki beszélnyelveket neki mindenképp ajánlom ezt. És a közösségről ne felkezdjünk meg, amit ugyan kevesen szoktak említeni, de a linkedin is fantasztikus szakmai csoportok vannak, Ahonnan rengeteget tudunk tanulni, és potenciális ügyfeleket együttműködő partnereket is be tudunk húzni.
2: Egyébként egy nagyon jó szakmai beszélgetések tudnak kialakulni. Tehát hogy nem, nem arra, szem, ne arra szemítsen az ember, mint ami a Facebookon működik és történik, hanem itt való, valódi tök jó beszélgetések, meg a véleménycserék, szakmai véleménycserék zajlanak. Szóval e,
1: és kultúra te a viták is Abszolút. Sosem, tehát, hogy itt, itt azért van egyfajta vita kultúra szemben mondjuk egy facebook ahol a második komment már személyeskedés és a nyelzás. Itt azért így meghallgatod a másikat, hogy hát én ezzel egyáltalán nem értek egyet, hogy nekem nem ez a tapasztalatom, de leírod Léci, hogy te miért látod így, mert őszintén érdekel. És leírja, és akkor elkezdesz rajta gondok.
2: És hát volt cikket, cikknek egy részét írtam át azért, mert valaki egy olyan építő kritikát fogalmazott meg, ami uh-huh. én is elgondolkodtam, és szerintem is nagyon hasznos volt, és sokkal jobb lett utána a cikk, hogy azt a nézőpontot is behoztam. Szóval okay. tényleg, tudjuk uh-huh. uh-huh. magunkat is fejleszteni.
0: Hm? Tök jól egyetértek veletek, meg nálunk is fontos a a, a csapattagoknál, hogy nekik is legyen LinkedIn oldal, nekünk van céges LinkedInünk ünk is, ott is kommunikálunk, nagyon sok értéket, információt meg meg, ezzel is egyetértek, hogy a szakmai vitáknak is a jó forma nagyon jó, de azért én a nem mennék el, hogy a Linkedin nagyon sokan önfényezésre használják, és hogy azért van, van egy ilyen árnyoldalak. Mi minden közös ennek, ennek ez az, az árnyoldala, de erről azért jó beszélni, mert aki felmegy, akkor ezt jobban fölismeri, és akkor le lehet azokat a kapcsolatokat, vagy azokat a De
1: igazából melyik platform nem? Tehát, hogyha megnézed az Insta automatikusan teli rakott a, a külső csíni. Igen, csak nem akartam idealizálni a
0: Linkedin-t, mert ugye jó nem.
1: dolog van. Nem, messze nem. Tehát, másik ugye, is így, így, igen, így, de így is kezdtem, hogy azért itt is annak már árnyoldala ennek a, a fölletnek, meg a, a hölgy ügyfelek szokták én, hogy ez mikor lett ilyen társkereső oldal, és hát a sajnos, úgyhogy van, van itt is azért sok minden. A szélszerzést is lehet, az önszélszerzést is csinálni, kultúrát, verzióval, amikor értéket adsz, és tartalmat közvetítesz, meg van az, amikor elmondod, hogy Uber király vagyok, és akkor arra, hogy maximum így tud a célközönséget, vagy lehájdol, nem nem mondja. Is meg ennek
2: is a maga pólusait. Most, hogy te hol, hol látod magad? Ugye nagyon sokféle területtel foglalkoztál az elmúlt években. Mondjuk úgy az elmúlt 5-6 évben, uh-huh. és hogyha egy picit előre kellene szaladni, mondjuk beszállhatná egy, egy időgépbe, és elrepülhetnél 2026-ba például, és kiszállsz, akkor te mit látsz?
0: Hogyha...
1: Uh-huh. Na, nagyon jó hatalán. a kérdés, igen. Mondjuk az elmúlt öt évemet meglepő módon pont fel tudom egy évre fűzni, mert ez az online kommunikáció és üzleti tanácsadás volt, de hogyha az előre, előre tekintenik a következő ötletét évre, hát most úgy érzem, hogy ebben azért még sok potenciál van, meg annyira sok energiát beletettem ebbe a mostani pályaimnek a felépítésébe, meg a személyes márkán felépítésébe, hogy Ezt azért nagyon nagy butaság lenne veszni hagyni, inkább azt gondolom, hogy olyan lehetőségek fognak majd megtalálni, vagy esetleg én megyek utánuk, amik még jobban tudják mélyíteni a szakmai hitelességemet, vagy egy kicsit bővíteni tovább a komfortzónámat. Ne, azért nem tudok célkitűzést mondani, mert hogy uh, amikor így megfogalmazok amit az általában utána megszokott történik. Tavaly ilyenkor megfogalmaztam, hogy szeretnék egyetemen tanítani, és aztán ez bekövetkezett, és ennek nagyon örülök. Ideje ide, a következőt kívánni. Ideje a következőt. Tehát egyetlen dolgot tudok így, amivel így mindig uh, sokkolom a környezetemet, az, hogy ugye mi egy helyfüggetlen uh, szabadúszó ügynökség vagyunk, tehát ugye mindenki moz, mozgásban van, vagy legalábbis lényegtelen, hogy. Honnan dolgozik. Úgyhogy az én célkitűzésem az, hogy lehetőleg minimum egy laki életet kiépíteni, és akkor annak az egyik fele az már valami tengerparti helyről történjen. Úgyhogy talán ott látom magam a téma. Jó, ha
2: Még azon gondolkodtam, mint az utolsó fő kérdés előtt, hogy ha valaki azzal kacérkodik, hogy ő is szeretne belevágni vagy a szabadúszásba, vagy a vállalkozói létbe, akkor ebbe Hogy kezdjem bele, és még csak egy nagyon rövid összekapcsolást engedj meg előtte, hogy mikor én kiléptem az alkalmazotti létből, lassan már a hetedik éve lesz, akkor úgy léptünk ki, hogy egy kolléganőmet akkor elbocsájtották, egy másik kolléganő kilépett, kiléptem én is, ugyanarról a munkahelyről beszélünk egyébként, és mindannyian elkezdtünk vállalkozóként dolgozni, úgyhogy hogy egymást kezdtük el segíteni. Úgyhogy különféle projekteket vittünk, amiket itt cirkuláltattunk, akár ügyfeleket, akár projekteket, és akkor dolgoztunk együtt, de hogy nem alapítottunk vállalkozást. Mindenki a saját vállalkozását vitt egyéni vállalkozóként, szabadúszóként, hogy egymásnak besegítettünk. Tehát kvázi egy kicsit hasonló, mint amit, amit visztek ez a helyfüggetlen közösséget. És én azt érzem, hogy ez egy nagyon, kb. egy évig volt ez nagyon aktív, és utána mindenki egy kicsit inkább elment a saját irányába, de még a mai napig vannak közös munkáink, meg nagyon jóban is vagyunk, de hogy ez a a csapat, csoport, hátszél, ez egy nagyon erős alap volt ahhoz, hogy, hogy az ember elmerje engedni a korlátokat. És... De hogy látod egyrészt veled együtt dolgozó szabadúszóknál, hogy mit jelent neki a csapat? Másrészt pedig, hogyha valaki, visszatérve az eredeti kérdésemre, hogyha valaki szeretne ezzel a gondolattal eljátszani, vagy nem csak a gondolattal, hogy vállalkozó lesz a szabadúszó, akkor hogy induljon neki szerinted.
1: Két gondolatom van ehhez, le is írom a Az egyik az, hogy ilyen a csapat, amit kiemeltél, ez szerintem kulcsfontosságú, és talán is mindig megkérdezik, hogy mégis mit tartja a csapatban az embereket, hogyha egyébként egy másik kezemelt, saját bizniszt épített, stb. Én pont azt gondolom, hogy épp a csapat tehát, hogy foglalkozunk egymással, nincs ilyen erősen a vállalkozói magány, nálunk nagyon erős a tudássering, tehát hogy nagyon erősen koncentrálunk a tudásmegosztásra, egymást képezzük, egymásnak tartunk konzultációkat, oktatásokat, mindenki beadja a közösbe a saját szakmai tudását, és én szerintem ebben van a mi erejünk a, a sokszínűségben és a tudásmegosztásban. Ezért érdemes esetleg olyan közösségeket megnézni, és erre tök jó tényleg szabadúszó, freelancer, hábok vannak, co irodák, különböző formációk, amikhez lehet csapódni. Nyilván hozzánk is beszokott esni, csomó olyan megkeresés, hogy nagyon tetszik, amit veletek, szeretnék veletek dolgozni és ha éppen nyitottak vagyunk uh, uh, új uh, munkaerőre, vagy, vagy van olyan specifutás, amivel még nem rendelkezünk, akkor, akkor el szoktunk erről kezdeni beszélgetni. A másik pedig a, szerintem mindenkinek kell egy mentor, és ez alatt bármit érthetünk, érthetünk alatta egy karriertanácsadót, egy nálunk sokkal tapasztaltabb vállalkozót, egy közösséget, akik irányt tudnak nekünk mutatni, Nekem is volt ilyen, a mai napig is van ilyen, és ez ad egy tök jó biztonságérzetet, hogy látod azt, hogy hova tudsz eljutni. olyan torkés tanácsot, aki nem a saját félelmeit nyomja rá, hogy ne, ne lépjék ki, kislányom, mert már, már fix az állásod már, ami már ugye nincs ilyen. de ha már véglegesítettek, akkor kine ne lépjél, mert Úristen, mi lesz, hanem, hanem látod mások jó példáit, esetleg kudarcait, amikor szintén tudsz tanulni, ezek szerintem rengeteget tudnak hozzáadni, tehát hogyan indulj el, én azt mondom, hogy kezdj el nézelődni, hogy milyen közösségekhez tudsz csapódni, definiált, hogy mi a te adható értéken, más közösségekhez esetleg, és hát, hogy legyen egy kristálytiszt tiszta víziót, hogy ova szeretnél eljutni, ahhoz milyen eszközökre van szükséged, és úgy találd meg a magad kapcsolódó pontjait.
0: Akkor az utolsó kérdés már lehet, hogy meg is válaszoltad, hogy mi ez az útra való. Ez egy gondolat, amit a hallgatóknak átadnál most így a beszélgetésünk végén.
1: Igen, talán ez egyébként. Hát, legyen és egy mentorod? Ha, legyen egy mentorod, de a másik szint, ami nagyon fontos, és ezt mindenhol el szoktam mondani, hogy ne féljenek a váltástól, a karrierváltástól, mert hogy ezek nem feltétlenül hát, végleges döntések. Tehát, hogy van egyfajta illúziónk, hogy egy munkahely az ilyen biztonsági háló alattunk, ami megtart örökre stabilitást, adja jó, De valójában ezek azért ilyen mikroillúziók, azt ami hiszen bármikor elküldhetnek egy munkaerő átszervezhetnek neked történetben az életedben, miért már nem szolgál ki ez az adott munkahely. És láttuk a COVID alatt is, hogy egyáltalán nem feltétlenül biztosak ezek a munkahelyek. Tehát azok a képességeid és tapasztaliteid, amiket így szerzel nem vesznek el, nem hozzáadódnak a vállalkozói léthez, ahogy nekem se vették el a jogi diplomámat azért, mert most vállalkozó vagyok, hanem be tudtam építeni abba, hogy mondjuk ügyvédi irodákra fókuszálunk online kommunikációs tanácsadással, és kevés ilyen van a piacon, tehát hogy ezek tök jól tudnak épülni, Úgyhogy ne féljenek a váltástól, Én szerintem sokkal jobb magunkat van, ha kipróbáljuk és nuktázni, és azt is, esetleg ez nem a mi útunk, minthogy hogy nem tettük meg ezeket a lépéseket és utólag bánjuk.
0: Köszönjük szépen a beszélgetést, Torssi! Köszönjük szépen, Torssi! nektek és köszönjük, hogy velünk tartottatok ma, ha van kedvetek, csatlakozzatok az úton magadhoz, csoporthoz. Egyébként pedig egy hét múlva újra várom titeket itt a nők az úton podcastban. Sziasztok. Sziasztok.
1: Sziasztok.